0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Quattordicesima trasmissione Sacre Canziuncole e Missa in illo tempore.
1: Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, un caro saluto a tutti da Francesco Rocco Rossi. Sono qui perché insieme percorreremo le tappe più significative del percorso della musica sacra di Claudio Monteverdi. Si tratta di un percorso che, come potremo verificare insieme, non è distribuito uniformemente all'interno della sua opera compositiva. Le testimonianze che ci sono giunte, infatti, è come si coagulassero in tre momenti significativi della sua carriera, rispettivamente nel 1582 a Cremona, poi nel 1610 a Mantova e quindi nel 1640 a Venezia. La prima tappa di questo nostro viaggio parte quindi da Cremona, la città natale di Monteverdi, e ci proietta, tra l'altro, in un momento veramente significativo perché. È come se fotografasse l'avvio pubblico ufficiale di Monteverdi Compositore. È infatti il 1582 e il giovane Claudio, è appena quindicenne, sta ancora studiando con Marcantonio Ingegneri, che è il maestro di cappella della Cattedrale Cremonese. Nonostante sia molto giovane, decide di dare alle stampe la sua prima raccolta, che per l'appunto è una collezione di musica sacra, «Le Sacre Canziuncule Tribus Vocibus», cioè Mottetti Sacri a Tre Voci. Naturalmente possiamo immaginare che in questa impresa lui è appoggiato da, da ingegneri, che risulta infatti regolarmente citato come maestro nella prefazione. Monteverdi però è anche molto ambizioso, ma non soltanto perché ha deciso di pubblicare così giovane il proprio lavoro, ma anche perché ha scelto di stamparlo a Venezia con i tipi di Angelo Gardano che è uno dei più prestigiosi editori del momento, insomma vuole iniziare alla grande. La raccolta consta di 23 sacre canzones che però sono di dimensioni molto ridotte e ce lo illustra bene anche il diminutivo canziuncule. Sono ridotte sia nelle dimensioni perché come ascolterete sono tutte veramente molto brevi sia nell'organico perché sono tutte a tre voci. Uno di questi mottetti, Quam Pulcraes, tra l'altro ci illustra anche quello che sicuramente è stato il percorso didattico seguito dal giovane Monteverdi. Si tratta infatti di una canziuncola modellata su un mottetto di Costanzo Festa, che Costanzo Festa aveva pubblicato nel 1521. Praticamente si tratta della cosiddetta pratica dell'emulazio o imitazio, cioè limitazione di modelli compositivi preesistenti che spesso venivano utilizzati, come appunto immaginiamo che sia questo il caso, a scopo didattico. Tutta la raccolta comunque è modellata sulle caratteristiche standard della più tradizionale polifonia liturgica tardo-cinquecentesca. A parte tre composizioni che sono divise in prima e seconda parte, Tutte le canziuncole scorrono senza fratture interne, senza cesure, senza pausa, e soprattutto sono caratterizzate da un consistentissimo regime imitativo. E lo notiamo subito dai primi due brani che propongo: Il Quam Pulcraes, quello che ho citato, ed Ego Sum Pastor Bonus, in cui le diverse voci, come sentirete, entrano in successione con degli evidentissimi rimandi imitativi l'una con l'altra. I prossimi brani che vi propongo sono L'Apidabant Stefanum e Ubiduo Vel Tres. Dunque, L'Apidabant Stefanum porta il testo del responsorio per la festa di Santo Stefano ed è il brano di apertura dell'intera raccolta. E quasi certamente il riferimento a Santo Stefano costituisce un omaggio al nome del canonico don Stefano Canini Valmarenghi, sotto i cui auspici Monteverdi pone il proprio progetto editoriale e lo dichiara nella prefazione. Come avrete notato, le canziuncole sono veramente brevi, sono delle vere e proprie miniature sonore dotate di un flusso ininterrotto. Talvolta, però, verso la conclusione, si rileva una sorta di accelerazione, quasi un fuoco d'artificio finale. Ed esemplare al riguardo è il mottetto Ubiduo Tres, in cui, come ascolterete, l'impianto polifonico si vivacizza e si vivacizza molto in corrispondenza dell'alleluia finale. Ascoltiamo quindi Lapidabant Stefanum e Ubiduo Veltres. Non tutte le destinazioni liturgiche di questi mottetti sono state identificate, cioè non di tutti noi sappiamo per quale cerimonia Monteverdi li abbia pensati. È il caso dei prossimi due mottetti, Ave Maria e Justi Tullerunt Spolia. Del primo, naturalmente conosciamo la provenienza del testo, Ave Maria è tratto dal Vangelo di San Luca, però è talmente generico che non si conosce la precisa destinazione liturgica per cui Monteverdi l'ha composto. Di Giusti Tulerunto Spoglia invece eh, è ignota anche la provenienza testuale. Ascoltiamoli. Alcuni brani sono caratterizzati da un inizio omoritmico. Cosa significa? Tutte le voci si muovono più o meno insieme creando dei veri e propri blocchi accordali. In questo caso la comprensione del testo diventa molto molto agevolata e troviamo un simile inizio nei prossimi due brani che vi propongo. O Crux Benedicta. Qui l'omaggio alla croce è proprio evidenziato da una sorta di declamazione iniziale, accordale, quindi molto chiara, che poi naturalmente è destinata a stemperarsi nel tessuto contrappuntistico che segue. Lo stesso accade in O Domine Gesù Cristo. Che è il mottetto più lungo della raccolta. È diviso in due parti, e ognuna di esse si apre con l'enunciazione omoritmica dell'invocazione O Domine Gesù Cristo, che è destinata anche qui, anche in questo caso, a stemperarsi nel trattamento imitativo che caratterizza l'intera raccolta. Nel 1583, l'anno successivo all'edizione delle Sacre Canziuncule, Monteverdi pubblica un'altra raccolta nuovamente afferente all'ambito sacro. Si tratta dei madrigali spirituali a quattro voci e con essi si inserisce in un particolare genere musicale in lingua italiana molto praticato in ambito controriformistico. Purtroppo di questa raccolta però ci è giunta solo la parte del basso, questo perché ehm, le composizioni polifoniche venivano pubblicate in libretti staccati, uno per ogni parte vocale e gli altri sono andati perduti, quindi questa composizione per noi è ineseguibile e per ascoltare una successiva composizione sacra di Monteverdi dobbiamo spostarci di ben 27 anni e approdare alla seconda tappa del percorso artistico del Divin Claudio. Siamo quindi a Mantova e precisamente nel 1610 con la pubblicazione di un imponente e importantissimo volume contenente la missa in illo tempore e il Vespro della Beata Vergine. Allora, facciamo il punto della situazione. Abbiamo lasciato Monteverdi quindicenne a Cremona e lo ritroviamo 43enne nel 1610 a Mantova. Dove ormai da quasi un ventennio lavora presso la corte dei Gonzaga. Questa attività, sicuramente prestigiosa, negli anni però è diventata sempre più gravosa, anche per una serie di mancati riconoscimenti professionali, oltre che per un salario inadeguato. Lui sicuramente gode di una fama ormai indiscussa, una fama che ha portato il suo nome anche oltre Alpe. Ciò nonostante, deve penare parecchio prima di riuscire a diventare maestro della cappella di corte. Riesce a ottenere questo incarico soltanto dopo la morte di Benedetto Pallavicino nel 1601. A fronte di questa promozione, però, la mole di lavoro, che peraltro era già notevole, cresce ulteriormente, spaziando dalla musica sacra alla composizione di Madrigali fino a un'intensissima produzione teatrale, coronata, giusto per citare i titoli notissimi, dall'Orfeo del 1607 e dalla perduta Arianna del 1608. Si tratta di un vero e proprio super lavoro che si ripercuote sulla salute di Monteverdi. Nel 1608 egli ha infatti un vero e proprio crollo psicofisico e quindi chiede al Duca di potersi dedicare temporaneamente, solo alla musica sacra. La risposta però è negativa. Questo è veramente troppo e in maniera impellente Monteverdi inizia a sentire la necessità, la voglia proprio di trovare una diversa collocazione che meglio risponda alle proprie esigenze. Tra l'altro Monteverdi è sicuramente molto consapevole della propria eccellenza compositiva e quindi se deve cercare un'alternativa non cerca un'alternativa qualunque ma punta in alto, niente meno che alla cappella papale. Però c'è un problema da superare. Dal 1583, come abbiamo visto, non ha pubblicato neanche una nota di musica sacra, senza contare che nel 1600 il canonico bolognese Giovanni Maria Artusi ha suscitato una vera e propria eh, querelle accusandolo di non essere in grado di governare le leggi del perfetto contrappunto. Quindi, per un'eventuale ammissione nell'antourage musicale del Pontefice, tutto ciò è un problema. Monteverdi ha bisogno di nuove e strepitose credenziali e per questo consegna alle stampe un volume che dovrebbe fornire una dimostrazione indiscutibile della propria maestria compositiva anche nel campo della musica sacra quindi per l'appunto abbiamo il volume con La Messa in illo tempore e I Vespri della Beata Vergine, nei quali probabilmente confluisce parte della sua produzione sacra più recente e, come abbiamo visto, ancora inedita. Si tratta di uno strepitoso volume di musica sacra che è pubblicato a Venezia da Ricciardo Amadino, un altro eccellentissimo stampatore. Insomma, questa raccolta deve impressionare Papa Paolo V, al quale, non a caso, il volume è dedicato. Ed è molto interessante la scelta di orientarsi verso due poli compositivi, proprio due poli opposti. Da un lato la grande messa in stile antico, che è controbilanciata dalla più moderna concezione compositiva dei Vespri. La prima, la messa, dedicata, come recita il frontespizio, ad Ecclesiarum Coros ossia alle cappelle musicali ecclesiastiche, mentre i Vespri sono dedicati ad Sacella sive principum cubicula accomodata, cioè sono adatti ad essere eseguiti nelle cappelle di corte. Quindi hanno una destinazione devozionale ma più privata. Dei Vespri se ne parlerà nella prossima trasmissione. Per ora concentriamoci sulla Messa, la prima delle sue tre messe a noi giunte. Qui Monteverdi appunto affronta la la summa della più classica tradizione sacra, polifonica. È significativa al riguardo, e per questo molto citata, è una lettera scritta da Bassano Cassola, cantore presso i Gonzaga, al Duca di Mantova il 26 luglio 1610. Cassola scrive «Monteverdi fa stampare una messa da cappella a sei voci, di studio e fatica grande» sempre più rinforzando le otto fughe che sono nel mottetto in illo tempore del Gomberti. Allora, vediamo di che cosa si tratta. Si tratta di una messa da cappella, ossia per sole voci, sostenute solo dall'organo che esegue il cosiddetto basso seguente, cioè l'organo raddoppia la parte vocale di volta in volta più grave. L'organico è a sei voci. La lettera del Cassola, molto sinteticamente, illustra bene le caratteristiche della messa, dicendoci che si ispira al mottetto in illo tempore di Gombert. Cassola accenna anche a otto fughe, cioè otto temi di Gombert. In realtà sono dieci e sono tutti regolarmente pubblicati e illustrati da Monteverdi nelle pagine d'apertura della messa. Si tratta di quei soggetti che Gombert aveva posto alla base dell'elaborazione polifonica del proprio mottetto e che diventano anche l'ossatura di tutta la messa. Però Monteverdi li rielabora e li rielabora applicando tutte le strategie della più complessa tradizione polifonica fiamminga. Li ripropone quindi, li utilizza sia nella forma diretta, cioè così come si presentano nel mottetto, sia inversa, cioè per moto contrario. Si intende quindi che se il tema nel motetto per esempio scende e poi sale, nella versione inversa sale e poi scende, come se fosse speculare. Però poi aggiunge anche delle ulteriori complicazioni. In entrambi i casi, quindi sia in forma diretta che in forma inversa, entrambi capita che siano ulteriormente elaborati, imponendo loro il moto retrogrado, cioè eseguiti partendo dall'ultima nota e proseguendo fino alla prima. Se noi consideriamo che il trattamento di questi temi e inserito in un tessuto polifonico ad altissimo indice di imitazione fra le voci, si capisce che questa messa è un vero tour de force contrappuntistico. Ce lo dice il solito Cassola, di studio e fatica grande. Detto questo, dobbiamo precisare che nella messa le fughe non compaiono nell'ordine di apparizione che hanno nel mottetto ma vengono in un certo senso rimescolate e diversamente distribuite. Per esempio, il Chirie è organizzato sulla prima fuga nel Chirie I, sulla quarta nel Criste, e sulla seconda fuga nel Chirie II. Ascoltiamo quindi il Chirie nell'esecuzione dell'ensemble Decaton diretta da Paolo Dacol. Mm. Se con questa edizione del 1610 Monteverdi intende creare una sorta di campionario della propria maestria compositiva, la scelta di una messa in stile antico gli permette indirettamente di replicare all'Artusi che gli ha rinfacciato di non sapere gestire la cosiddetta prima pratica compositiva. E proprio in questo senso va letta quindi la scelta di appoggiarsi a un mottetto di Gombert che era stato segnalato per l'appunto come uno degli esponenti di rilievo della prima pratica compositiva. Ma c'è dell'altro. La tessitura dei Mottetti di Gombert è estremamente densa, diversa per esempio da quella di Josquin che spesso alleggeriva il discorso polifonico facendo tacere alcune voci e proponendo quindi dei duetti interni. No, con Gombert il decorso polifonico è sempre costantemente a sei voci, quindi molto denso e sempre improntato ad un altissimo grado di imitazione. Quindi per Monteverdi padroneggiare un tessuto polifonico con queste caratteristiche costituisce sicuramente una grande sfida. E di la messa in illotempore, con questo costante impasto imitativo, nasce proprio per dimostrare di essere in grado di gestire un trattamento estremamente virtuosistico dei temi di Gombert. Ascoltiamo ora questi temi nel Gloria, che è organizzato in Et in Terra, Tollis. Gloria! No. Il mottetto di Gombert ha anche un'altra caratteristica decisamente vantaggiosa per Monteverdi, è infatti nel modo ionico, cioè un'impostazione modale che di fatto coincide con la tonalità di Do maggiore e per questo motivo si adattava perfettamente alla moderna sensibilità di Monteverdi che era più orientata verso il tonale che, che sul modale. Volgiamo però ora lo sguardo all'architettura della Messa, perché risulta parecchio interessante il credo, che, come sappiamo, è da sempre il movimento più lungo dell'ordinarium. Inizia ovviamente con il patrem, regolarmente a sei voci e ad alta densità imitativa. Quindi, fin qui, tutto normale, niente cambia rispetto a quello che abbiamo sentito fino ad ora. Qualcosa cambia invece con la sezione successiva, et incarnatus. Qui le voci si raggruppano in un andamento omoritmico per dare il massimo del rilievo al testo liturgico, è come se si accendesse un riflettore sul mistero dell'incarnazione divina. Segue poi il crucifixus e tutto cambia di nuovo perché, assecondando una tradizione cinquecentesca, l'organico si alleggerisce e da sé si passa a quattro voci. Ne dimostra quindi una volontà di dare a questo credo una, un'impostazione formale che sia caratterizzata, anche proprio perché è lungo, da una grande varietà, anche, anche di organici, perché come abbiamo visto si passa da 6 a 4 voci. Ascoltiamo quindi l'intero credo. Molto particolare è anche il Sanctus. I primi tre movimenti, Sanctus, Pleni e il primo Osanna, si susseguono l'uno dopo l'altro senza soluzione di continuità. Naturalmente ciascuno corredatto con la propria dotazione di, di fughe da elaborare e riverberare nel tessuto contrappuntistico. Con il Benedictus invece ritorna in scena l'andamento omoritmico che abbiamo già ascoltato nel Let Incarnatus, sebbene stavolta sia eh, un pochino meno rigoroso. E soprattutto notiamo un evidentissimo scarto modale che temporaneamente ci sposta verso una sonorità che, utilizzando un linguaggio moderno, potremmo chiamare di Mi maggiore, per poi ritornare allo ionico, ossia al Do e al consueto regime imitativo con il secondo e conclusivo Osanna. Anche la Dei ci riserva una sorpresa. In corrispondenza dell'ultima enunciazione, Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem, ossia proprio del momento conclusivo della messa, l'organico si allarga e fa la sua comparsa una settima voce al grave. La messa si conclude quindi con una sonorità ancora più densa e quindi più solenne. Ora la messa è finita e forse vi chiederete quale accoglienza abbia avuto questa messa a Roma e se Monteverdi abbia centrato l'obiettivo prefissato. Temo che dobbiate pazientare. La questione va estesa al vespro della Beata Vergine che costituisce la seconda parte della pubblicazione del 1610. Quindi ne parleremo nella prossima trasmissione vi aspetto.
0: Nel corso della trasmissione abbiamo ascoltato dalle sacre canziuncule Quam pulcraes Egosum Pastor Bonus, Lapidabant Stefanum, Ubi Duo Veltres, Ave Maria, Iusti Tulerunt Spolia, O Crux Benedicta, O Domine Jesu Christe. Ha eseguito il coro femminile di Gior diretto da Miklos Shabo e la missa in illo tempore eseguita dall'ensemble O Decaton diretto da Paolo da Colla. Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Quattordicesima trasmissione Sacre Canziuncole e Missa in illo tempore.